0: Você vai ouvir agora o Pra Gente, o seu podcast sobre tecnologia para a RH. Um bate-papo de um jeito mais humano com a LG Lugar de Gente. Estamos começando agora mais um episódio do podcast Pra Gente. No episódio de hoje, vamos falar sobre as capacidades de liderança críticas para sobreviver e ter sucesso no mundo voca. Meu nome é Felipe Azevedo, sou presidente na LG Lugar de Gente e hoje estou aqui com o Alexandre Costa, designer de desenvolvimento organizacional e de liderança da Leadership Lab, Alexandre, muito obrigado por aceitar nosso convite. Obrigado, Felipe, pela oportunidade. Acho que esse tema, nossos ouvintes aqui estão super curiosos, né? Acho que o termo VUCA já vinha sendo falado há muito tempo e tenho certeza que a gente vai discutir aqui um pouco de como é que tudo isso que estamos vivendo nesse mundo acabou acelerando as nossas mudanças, né? Para começar aqui o nosso bate-papo, eu queria justamente retomar esse ponto, né? Em 2020, com a pandemia, nós tivemos que lidar com um contexto totalmente novo, um transformações rápidas, desafios no Brasil e globais. Inclusive, vimos esse movimento vir globalmente até chegar no Brasil, todas essas mudanças, seja na questão das relações sociais, seja no mundo do trabalho, seja da relação das empresas. Podemos dizer, na sua opinião, que esse novo cenário tem tornado ainda mais evidente a expressão mundo VUCA? Eu
1: acho que sim, né? Só relembrando um pouco, eu acho que todos já devem conhecer a expressão VUCA, mas ela, em inglês, né? quer dizer, volátil, incerto, complexo e a e ela vem da faculdade, da Universidade Militar de Western, Point nos Estados Unidos. Então, é um termo que eles utilizam desde a década de 80 para descrever o ambiente de guerra, um combate. E aí, um curso para executivos, o um executivo foi lá e falou, pô, peraí, esse ambiente é o mesmo ambiente que a gente vive como empresa. Está cada vez mais incerto, complexo, um E aí se trouxe esse VUCA né, para o mundo dos negócios
0: aí já há alguns anos, né? 17, 18. A transformação digital, que muitas vezes estava somente no discurso das empresas, né, ou era vinculada a uma área ou uma pessoa, acabou sem dúvida sendo acelerada, com as pessoas trabalhando em casa, as pessoas com necessidade de acessar plataformas em nuvem, ferramentas de colaboração, né? muitas informações no mobile. Então, sem dúvida, acelerou e acabou gerando oportunidades aqui para ele de lugar de gente também. Mas curioso, Alexandre, eu não conhecia, eu não sabia que voca vinha dessa época aí, de, guerra, é. e de fato, eu achei que fosse um termo que tivesse surgido aí nos últimos, sei lá, 4, 5 anos dentro do mundo corporativo, mas não. Muito interessante. É, é isso aí. Quais são os principais desafios né, que esse contexto atual está trazendo para as organizações, mas também na perspectiva dos líderes? né? Qual é a sua visão sobre isso? O que a gente tem visto? Além
1: de trabalhar com empresas, com desenvolvimento organizacional, tá? então eu trabalho com os times de liderança, ajudando as empresas a eles a darem uma parada e falar, como é que a gente pode melhorar a nossa performance? Né? Além disso, eu trabalho como professor no INSPER, também aqui em São Paulo, e como professor no, no Centro para Liderança criativa nos Estados Unidos, né, para a América Latina aqui. Então, eu tenho acesso à pesquisa, estou sempre aí no meio acadêmico, tô com executivos de diversas empresas, seja lá na faculdade, seja nos trabalhos que a gente faz, o que a gente tem ouvido é um aumento da velocidade com que o negócio tem que ser feito. Então, se você pegar, tem clientes dessas plataformas né, de entrega, rap, por exemplo, enfim, iFood que eles tiveram que se reinventar lá dentro para aumentar a velocidade, a disponibilidade. E isso gera para os executivos uma sobrecarga. Então, assim, é unânime. Todo mundo se é, queixando dessa sobrecarga de trabalho, mas não só de volume. Não imagina a gente na mesa com aquela pilha de papel para despachar. Não é isso. Ou e-mail para responder. É também isso. Mas o que a gente percebe é uma sobrecarga mental, ou seja, as pessoas precisam pensar mais rápido e precisam tomar decisão envolvendo situações que estão mais complexas, mais ambíguas, sabe, que não tem um caminho certo, não é A ou B, é A, depende, pode ser B, sabe, então essa necessidade de lidar com polaridades, dois polos que parecem opostos, mas que você tem que ir para os dois ao mesmo tempo, isso também tem gerado um desgaste mental, e as pessoas, às vezes, não estão preparadas assim, para... Como é que eu penso de forma polar, polaridade? O pensamento é diferente, não é? mas isso ou aquilo. Né? Tem situações que é isso e aquilo, ao mesmo tempo, e duas coisas que são antagônicas.
0: Alexandre, te ouvindo, né e até com as suas funções, seja como consultor, como professor né? de instituições importantes... E como o cenário que a gente acabou enfrentando e ainda está enfrentando foi totalmente novo, eu imagino que... Eu queria até entender como é que está a produção de conteúdo né, intelectual, pesquisas, enfim, para todo esse novo ambiente que nós estamos vivendo. E se a gente já tem materiais, exemplo, quando você vai fazer um novo programa de liderança hoje. Né, eu imagino que a grade tenha que ser revisitada, né, dado tudo isso que a gente acompanhou, dadas as competências que são exigidas do líder. Como é que está esse compasso entre o que já é solidificado como boas práticas dentro desse nosso novo contexto. E aí a gente sabe, por exemplo, bom, a gestão de times remotos já é uma realidade, independente de vacina ou não e suas empresas tendem a seguir com práticas de híbrida, de home office ou parte da sua população em home office porque viram que funciona, os paradigmas foram quebrados, enfim. Tem uma questão de equilíbrio de vida, né, entre pessoal e profissional por outro lado existe todo esse estresse que você comentou da quantidade de informações que você precisa lidar com a gestão do tempo como é que tá isso, assim? o que a gente tem hoje já muito bem definido de que são boas práticas e se isso é o que a gente já tinha no passado ou não, ou há uma construção conjunta do que são boas práticas, por exemplo, de liderança e de questão de crises, etc. Para ser bastante honesto com você, você sabe que a academia
1: não é tão rápida quanto o mundo dos negócios. E geralmente o que acontece, se for pegar aí os grandes gurus, né, da gestão, tal, tá, geralmente o que eles escrevem, né, vem da observação da prática, da teoria vem da observação da prática. E o que está acontecendo? Como isso tudo é muito rápido e muito novo, está começando a produzir o material sobre como liderar nesse meio, mas é muito inicial ainda. Então, assim, as escolas estão tendo que se reinventar, mas ainda não tem um norte definido para onde ir. Elas também estão nesse mundo vulca. Então, se você for ver vários programas, pode entrar em qualquer universidade, programas executivos... Você vai ver grades ainda, entre aspas, tradicionais, cara. Então pode até ter um nome, pô, legal, né? Então, por sei lá, vamos falar de agilidade de aprendizagem. Pô, legal, né? Todo mundo, isso é meio óbvio que a gente precisa ser ágil. Hoje em dia, tá caindo aquele lance de ter competências, mas talvez a gente tenha que ter a grande competência é habilidade para aprender rápido largar o que eu não fazia antes, aprender o novo, estar tá aberto para isso e botar tá em prática. Mesmo isso, se você entrar em alguns programas de universidade, você entra lá, a forma de aplicar isso nas universidades ainda é a tradicional. Então, isso não é no Brasil, hein? Se você pegar MIT, né, a gente tem contatos com professores de lá, de Harvard, que tem parceria com o INSPER, tá? estão se reinventando agora. Então, não tem ainda um referencial teórico, aqui estão as competências do líder desse novo mundo, aqui estão, desta forma que nós vamos desenvolver? Não, cara, a academia é um pouco mais lenta. Tá? Então, acho que isso só piora um pouco a situação dos líderes. Você fala assim, puxa, estou quase no mato sem cachorro, eu estou precisando de ajuda, para onde que eu vou?
0: Eu te perguntei é. isso, Alexandre, e você foi muito cirúrgico né, em realmente falar sobre toda essa observação. Eu estou lendo um livro aqui chamado The Outsiders, não sei se você conhece, mas justamente ele analisa que foi me recomendado agora, eu achei que era um livro novo, mas eu fui ver era de 2012, é, inclusive, é uma publicação aí também da Harvard Business. E ele analisa o comportamento de oito CEOs de empresas, às vezes, menos conhecidas, no mercado americano, que tiveram muito sucesso e as características desses CEOs ao longo dos últimos 25, 30 anos. Então, assim, é de fato todo esse estudo falar que, bom, o que, que diferencia um CEO para ser sucesso conforme alguns parâmetros de avaliação, né? Uhum. Por isso mesmo eu te perguntei, será que a gente já tem conteúdo sólido de boas práticas para revisitar programas de liderança ou isso, de fato, está sendo construído em conjunto e como você disse, a academia tem uma velocidade. É verdade que como tudo né, está mais ágil, inclusive a academia, imagino, né. a gente já conseguiu aqui. A ciência né, evoluiu muito né, com a própria questão da vacina em tempo recorde, uhum. apesar de né, com todo esse impacto. Muito interessante esse ponto e é mais uma característica justamente do mundo VUCA. Eu queria trazer aqui um tema que é o famoso Peter Drucker, considerado o pai da administração e da gestão moderna ele traz uma fala que é sempre muito contemporânea. né? O maior perigo para as organizações em tempos turbulentos não é a turbulência em si, mas agir com a lógica do passado. E como casa com o que a gente acabou de conversar, né? Como a gente faz para adquirir uma visão ágil, para testar essas novas ideias, projetar diferentes soluções, sem se apegar tanto aos acontecimentos do passado? Você falou essa frase, até quando eu
1: vi né, também, já ouvi.
0: Falei, caramba, eu já ouvi essa frase em algum outro lugar. eu
1: vou pesquisar, quem falou algo parecido também foi o Albert Einstein. Ele falou assim, não se pode resolver problemas com o mesmo pensamento que a gente utilizou quando criou esses problemas. E aí, quando você fala, Felipe, de lógica do passado, qual que é o problema dessa lógica do passado? Né? Então, alguns estudos que a gente tem feito, pessoal do MIT, Otto Charmer, Peter Seng, da Quinta disciplina, o que, que eles têm falado? Na visão deles, né? e aí a gente concorda com isso, essa lógica do passado ela tem dois problemas que não nos deixa avançar muito no mundo de hoje. Primeiro, até tem um problema de foco. Então, o foco da lógica do passado é foco ego e ela tem um referencial de aprender a partir do passado. Então, deixa eu falar um pouquinho dessas duas coisas. Então, assim, o que é esse foco é? Por que, que tem um problema com isso? Se você for pensar, geralmente as empresas, nós, cada um de nós, a gente vive e a gente pensa em primeiro lugar na gente. Então, é uma lógica do eu, do silo. Né? Então, é centrada no meu ponto de vista. Então, assim, precisa mudar... Como Einstein falou e como você bem trouxe, o Peter Drucker falou, precisa mudar a tua forma de pensar. Essa é a habilidade para você ter sucesso nesse novo mundo mais complexo.
0: Então, acho que esse que é o ponto, Alexandre, até explorando um pouco essa questão realmente, das competências, né? e aí não estou falando nem mais do líder. Eu acho que a gente está expandindo o que se busca hoje dentro das empresas, né? os famosos soft skills, né? a capacidade de adaptabilidade, a capacidade de aprender a aprender. Então, tem vários termos aí que eu uso, dependendo dos especialistas, mas eu acho que esses são os pontos principais que se busca hoje porque o futuro é incerto, as mudanças são rápidas e você tem que ter capacidade de lidar com esse problema sem ter os referenciais que tínhamos no passado. A tecnologia, a velocidade da informação, o novo comportamento da sociedade hoje via redes sociais é realmente como o mundo se transformou e as gerações, inclusive. Uma geração, meu filho aqui que tem quatro meses como é que vai ser a dinâmica da vida? Será que ele vai para a escola alguma vez na vida dele, né, presencialmente? Ou vai ser tudo virtual e outros tipos de relações? Como é que vai ser o mundo de trabalho? Vão ser relações fixas? Ou vai ser uma relação onde ele vai alocar o tempo para realizar atividades e vai ser remunerado por isso? Então, a gente não sabe, né? Acho que a gente estamos tá vivendo realmente um mundo de transformação nas empresas. A gente observa esse movimento de transformação digital casado com o objetivo de gerar mais engajamento do colaborador, de gerar uma melhor experiência do colaborador, mas existe todo esse trabalho né, de desenvolvimento de liderança, de desenvolvimento de novos modelos de carreira, de novas oportunidades e, principalmente, né, de desenvolver novas competências, que é tudo muito novo. Queria puxar aqui para o último tema aqui, Alexandre, da nossa conversa, que seria trazer um pouco o lado da tecnologia. Né? Como é que você vê que a tecnologia pode ajudar a preparar as pessoas nesses novos desafios, e aí a gente está falando de hoje né, um ensino essencialmente remoto, pelo menos nesse momento, com novas tecnologias, novos formatos de aprender, vídeos, games, tem várias coisas aí disponíveis e formatos e, e com qualidades e grau de profundidade variados e como motivar as pessoas né, para encontrar essas respostas né, inovadoras para problemas complexos. Então, como é que, olhando essencialmente a tecnologia, o que, que você vê como o, o fator principal onde a tecnologia pode agregar? Para essa nova
1: forma de agir, não tem jeito. E algumas competências que são fundamentais. Né? Então, sei lá, é desenvolver sua escuta, não é aquele download, sabe? Você está falando, eu estou esperando você parar de falar para eu fazer o meu download. Não é isso. Né? Escuta é, de fato, o que, que o Felipe está falando, agora de que forma que aquilo me afeta e como é que eu posso processar então isso se desenvolve praticando, a mente aberta então não é fácil, Felipe, mudar formas de pensar a gente veste aquela forma de pensar e não quer largar como é que cultiva isso? Tem formas de cultivar a empatia, a presença, como você falou, a meditação. Essas são competências-chave para uma nova liderança, para fazer essa nova forma de liderar. Claro, coletivamente, também, como você falou no seu comitê de crise. Então, assim, botar o sistema junto, numa sala, num grupo, num comitê, né? Então, como é que eu percebo o sistema a partir do ponto de vista de cada um deles? Isso é uma competência. Diálogo. Imagina, você botar todo mundo numa sala e aí, fala aí. Não é assim, né? Tem uma forma. Tem diálogo? O diálogo é uma ferramenta, né? tem uma teoria por trás. Então, como é que a gente promove um diálogo? O que é um diálogo? Prototipação, filho, porque quando você faz essa... Hoje em dia, a velocidade é tão alta, vem novas ideias. Então, assim, essas ideias precisam ser prototipadas rapidamente. Então, pô, como é que eu faço isso? Então, tem uma série de competências, como eu falei, escuta... A mente aberta, o coração aberto, a empatia, né? a presença, como você falou, o diálogo, a prototipação, que são competências né, humanas e que aí você precisa desenvolver, cara. praticando. Não dá para você estudar isso aí em livro. Até dá para você estudar o processo, mas você tem que fazer. Como é que a tecnologia pode ajudar a gente nisso? Pensando aqui. Bom, primeiro, óbvio, os aplicativos colaborativos, como você falou, então, todas essas plataformas de colaboração online, então, a que a gente está aqui agora, Google, Meet, Teams, e todas as ferramentas acessórias, sei lá, um board virtual, enfim, né, Mentimeter, todas essas que virtualmente criam a condição de um grupo se encontrar e fazer um diálogo, gerar ideias, então mapear essas ideias, priorizar essas ideias. Hoje em dia filho, tem tecnologia para tudo isso. Cara. Eu mesmo trabalho com times faz um ano e pouquinho que eu estou em casa, praticamente em casa, trabalhando com times, tudo usando ferramenta de colaboração online. Dá para trabalhar? Dá. O mesmo trabalho que a gente fazia presencialmente, dá para colocar o sistema inteiro numa sala virtual. Dá. Opa, tecnologia, por exemplo, para análise de dados. Puxa, não só para análise, né, Felipe? Como é que a gente captura informação do sistema? Ou tem tecnologia para isso? A gente coloca robô para ler o que está, os topics no Google, o que estão buscando, o que estão buscando nos aplicativos sociais. Então, você consegue como se fosse tentáculos a tecnologia, tá sentindo o que tá acontecendo no mundo, cara, e trazer isso de forma morna, sabe, o pão quentinho, para um grupo começar a analisar, cara. Então, tecnologia, consegue né, big data, né como é que eu trabalho esses dados, tecnologia, cara. Então, acesso à informação descentralizada, para mim. A questão colaborativa, como você já falou, Felipe, é tecnologia pura, ferramentas colaborativas e big data análise de dados, como eu meu ver, são três exemplos fortes, tá?
0: Concordo, aqui a gente tem também um foco muito grande né, no que a gente chama de employee experience, né, ou experiência do colaborador, que é prover né, uma série de facilidades para o colaborador, seja em casa, na empresa, onde for, né, via mobile, poder acessar né, todas as informações, poder interagir com chatbot, por exemplo, para solicitar férias, então, a gente já está fazendo até protótipos de, por exemplo, solicitação de Alexa, alguma pendência para mim? Ah, seu colaborador X tem tal, atenção a isso, aprova, vaga. Então, essas coisas vão evoluir, que é gerar, de novo, agilidade, otimizar tempo, gerar uma melhor experiência, ajudar as empresas a engajar o colaborador, ajudar as empresas a reter os colaboradores, ajudar a empresa com analytics, como você falou, a contratar melhor. Né, a definir melhor o perfil, a definir melhor o plano de desenvolvimento, então acho que isso tudo casado e de novo, a gente tem que usar do advento da tecnologia para ter mais produtividade, usar a inteligência artificial para otimizar tempo né, e para gerar melhor experiência, então acho que a gente tem um caminho grande ainda de utilização dessas novas tecnologias dentro do nosso mundo corporativo, estamos só no começo, mas já tem muita coisa legal e sendo usada por várias empresas e como eu disse, essa transformação digital sem dúvida foi acelerada aí com a pandemia e nós temos a missão de apoiar as empresas dentro desse processo né? porque é muito mais uma questão de transformação cultural inclusive do que simplesmente digital, acho que a transformação cultural vem acima de tudo E, Alexandre, para fechar, a gente sempre termina o nosso foco aqui, uma dica. Então, ele convida a dar uma dica final e também suas palavras finais aí aos nossos ouvintes, para que a gente possa encerrar mais um podcast para a gente. Obrigado, Felipe.
1: Eu acho que uma sugestão, talvez três perguntas, Felipe. Eu estou deixando que a informação mude minha forma de pensar? Então, estou com a minha mente aberta ou eu estou com a minha mente fechada? Dois. Suponha que a informação entrou na minha mente. Eu estou deixando essa informação tocar o meu coração? Ou eu estou meio que anestesiado? Eu vejo as informações, eu vejo, por exemplo, mil pessoas morrendo por dia e isso não me afeta. No Brasil, na pandemia. Três, se isso me afeta, eu estou agindo, fazendo alguma coisa? Ou eu estou paralisado? Se eu estou paralisado, por que, que eu estou paralisado? Por que, que eu estou que que acomodado, talvez na minha bolha, vendo o que está acontecendo, sentindo, mas não agindo? Então essas são três capacidades chave para que o líder funcione bem no mundo de hoje, né? Cabeça aberta, empatia e agir com base nas informações que você viu e na empatia que você tem com o outro, cara. Agir para melhorar a condição de todos. Então é mais uma reflexão do que uma dica.
0: reflexões são sempre importantes nesse momento, imagino que muitos de nossos ouvintes inclusive ouçam o nosso podcast né, eventualmente na academia fazendo uma caminhada em outros momentos então é sempre uma oportunidade de fazer uma boa reflexão, eu queria agradecer a você aqui por esse podcast, por compartilhar suas experiências e seu conhecimento conosco Acho que foi bem interessante. É um tema muito apropriado para o momento, né? Tudo isso que a gente falou aqui: Mundo VUCA, novas competências, novos métodos, né? uma visão mais abrangente do que é o impacto das nossas atuações, nas nossas empresas né? nos stakeholders como um todo. Então, gostaria novamente de agradecer a sua participação. Obrigado, Felipe.
1: Eu que agradeço
0: poder participar e contribuir. Obrigado novamente a todos os nossos ouvintes por mais esse podcast para a gente, para quem quiser ter mais acesso aos nossos conteúdos, por favor acesse o nosso blog no lg.com.br blog e nas nossas redes sociais e até a próxima, até o nosso próximo episódio com certeza teremos mais um convidado especial e um tema bastante interessante. Até logo um abraço.